0: Czas Prześladowanych, audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy
1: o sytuacji wyznawców Chrystusa,
0: których świat próbuje uciszyć. Witam naszych słuchaczy w kolejnej audycji Czas Prześladowanych. Witam Macieja.
1: Witam również naszych słuchaczy. Witam Ciebie, Robercie.
0: Zbliża się pewien szczególny dzień. Jest to dzień modlitwy o prześladowanych chrześcijan. Czy możesz nam przybliżyć kiedy i coś więcej na ten temat?
1: Chodzi o Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół, który w tym roku w naszym kraju będziemy obchodzili w niedzielę 21 listopada. Ta formuła modlitwy za Prześladowanych Chrześcijan powstała w latach 90. ubiegłego stulecia z inicjatywy Światowego Aliansu Ewangelicznego, który do dzisiaj rokrocznie patronuje temu wydarzeniu. Na całym świecie setki milionów chrześcijan łączą się tego dnia w modlitwie za swoich prześladowanych braci i siostry. Do Polski ten dzień trafił, tu muszę się pochwalić dzięki naszemu stowarzyszeniu, w 2007 roku był pierwszy raz obchodzony, o ile mi wiadomo. My jako pierwsi zaczęliśmy zachęcać do obchodów tego dnia. Teraz to już niemal wszyscy wiedzą o, o istnieniu tego dnia, wiele osób się modli. Co ważne, tu nie chodzi o, jak, o jeden dzień, o, o, o jakąś konkretną niedzielę, ale chodzi o to, żeby pobudzić serca chrześcijan do głębszego zainteresowania się losem prześladowanych wyznawców Chrystusa i pamiętania o nich też poza tym dniem.
0: Czy coś szczególnego Stowarzyszenie Głos Prześladowanych Chrześcijan przygotowało z tej okazji?
1: Tak jak co roku przygotowujemy szereg materiałów, które są pomocne do zorganizowania spotkania modlitewnego czy przedstawienia sytuacji prześladowanych chrześcijan w czasie nabożeństwa. Te materiały można wykorzystać też w grupie domowej czy w Indywidualnym Studium Biblii w w osobistej komorze modlitewnej. Mamy specjalnie do tego dedykowaną stronę internetową idop.gpch.pl i na tej stronie można pobrać cały szereg materiałów. Są tam materiały też do pracy z młodzieżą, z dziećmi, filmy, teledyski, mapy modlitwy, plakaty, tematy do modlitwy, prezentacje multimedialne. Jest tego dużo, cały czas to uzupełniamy i sukcesywnie jeszcze będziemy teraz w listopadzie uzupełniać o o kolejne nowe materiały, aby polscy chrześcijanie mogli jak najlepiej przygotować się do tego dnia, ale też te materiały mają służyć nie tylko w tę jedną niedzielę. Mamy nadzieję, że chrześcijanie będą z nich korzystać również przy innych okazjach, bo nie chcemy, żeby ten dzień modlitwy stał się jedynie symbolem, ale żeby był czymś, co jest impulsem bardziej niż symbolem.
0: Czy mógłbyś przybliżyć historię
1: no już troszeczkę powiedziałem na ten temat. W latach 90. XX wieku światowy alięc z racji tego, że prześladowania chrześcijan cały czas się nasilały, a z drugiej strony świadomość, świadomość prześladowań wśród chrześcijan w tak zwanych krajach wolnych była stosunkowo nieduża. Zdecydował się właśnie na wprowadzenie takiego dnia, symbolicznego dnia. Zwykle jest obchodzony w różnych krajach, w pierwszą lub drugą niedzielę listopada. Polska akurat w tym roku przypada 21 listopada. Nie jest to stała data. Można wybrać dowolną niedzielę w listopadzie. Różne kraje w różnych w porach to obchodzą z przyczyn no, indywidualnych, wchodzą w to jakieś święta państwowe i tak dalej. Chodzi o to, żeby znaleźć najbardziej optymalny termin. No i trzeba przyznać, że od tamtej pory, kiedy ten Światowy Dzień Modlitwy został wprowadzony, świadomość prześladowań, tego, przez co przechodzą bracia i siostry w krajach objętych prześladowaniami, bardzo wzrosła w krajach wolnych, w krajach zachodu. I widzimy to również w Polsce, gdy my w 2007 roku po raz pierwszy nagłaśnialiśmy ten dzień, no to była zupełna nowość, tak. W tamtym okresie niewiele mówiło się o prześladowaniach. Dzisiaj jest zupełnie inaczej, tak. Wiele kościołów, wspólnot, grup czeka na ten dzień. Już wcześniej wcześniej pytają o materiały, też inne organizacje się włączyły w promowanie tego dnia. Cieszymy się z tego bardzo i wierzymy, że, że te modlitwy, które zostaną zaniesione, znajdą odpowiedź u Boga i, i przyczynią się do tego, że Królestwo Boże będzie się rozszerzać w tych krajach, gdzie chrześcijanie są prześladowani. I może już po, po przerwie, w której wysłuchamy, wyręczam trochę Ciebie, wysłuchamy utworu muzycznego. Chciałem po, odnieść się jeszcze do dwóch wersetów biblijnych, które dla mnie szczególnie ważne są w kontekście właśnie tego Dnia Modlitwy.
0: A teraz utwór muzyczny, po którym wracamy.
1: Czas prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin.
0: I jesteśmy po przerwie muzycznej. Dzisiaj rozmawiamy o Międzynarodowym Dniu Modlitwy o Prześladowany Kościół.
1: 21 listopada w niedzielę obchodzimy Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół. Zachęcamy jako organizacja, jako Głos Prześladowanych Chrześcijan do tego, by tego dnia, ale niekoniecznie tego dnia, to może być każdy inny dzień w listopadzie, zorganizować spotkanie modlitewne poświęcone szczególnie właśnie temu tematowi, czyli sytuacji prześladowanych chrześcijan i modlitwie wstawienniczej za nich. Na naszej stronie przygotowaliśmy cały szereg materiałów, powtórzę jeszcze raz, to jest idop.gpch.pl i te materiały, jak wierzę, będą bardzo pomocne do zorganizowania ciekawego, poruszającego spotkania, w którym zaniesiemy nasze modlitwy przed Tron Boży. No cóż, ku zachęcie Chciałbym przytoczyć dwa, dwa wersety z Pisma Świętego, które szczególnie poruszają moje serce i myślę są wyjątkowo adekwatne w kontekście właśnie takiej inicjatywy jak Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Prześladowane Kościół. Pierwszy z nich jest w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 12, werset 26. Tam czytamy, jeśli jeden członek cierpi, chodzi tu oczywiście o członków ciała Chrystusa, czyli Kościoła, tego duchowego organizmu, jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. I gdy uświadomimy sobie, że obecnie w krajach, w których są prześladowania, zamieszkuje około 300 milionów wyznawców Chrystusa. To jest co ósma osoba, która przyznaje się do wiary Chrystusa na świecie. Mieszka w kraju, gdzie spotykają ją prześladowania lub żyje w stałym zagrożeniu tymi prześladowaniami. Gdzie jest szykanowana, gdzie może stracić pracę, zdrowie, wolność, a nawet życie, dobytek, z powodu wiary w Chrystusa. To są kraje islamskie, to są kraje komunistyczne, to są duże rejony Indii, to są również kraje, gdzie dominują buddyści, niektóre rejony Sri Lanki, Bhutan, też niektóre rejony Nepalu. Tak więc widać, że chrześcijanie są w wielu różnych miejscach prześladowani, a ten werset mówi nam o, o takim teście, Dzisiaj wiele testów się przeprowadza na obecność tego czy tamtego w naszym organizmie, a to jest test, ten pierwszy list do Koryntian, rozdział 12, werset 26, to jest taki test, jak wierzę na obecność Ducha Bożego w nas, czy też na to, że jesteśmy napełnieni Duchem Bożym, że rozumiemy czym jest Kościół, czym jest Ciało Chrystusa i to jest test na współodczuwanie. Współodczuwanie, innymi słowy, jeżeli prześladowani chrześcijanie cierpią, a jest ich więcej, więcej niż tylko jeden członek, to są miliony ludzi, a mnie to w ogóle nie rusza jako chrześcijanina, uważam się za chrześcijanina, wiem, że są te prześladowania, wiem, że coś się dzieje, ale to kompletnie mnie nie rusza, odsuwam to od siebie, nie modlę się za tych ludzi, nie szukam możliwości, żeby ich wspierać, to powinienem zadać sobie pytanie, czy przypadkiem coś nie jest nie w porządku z moim chrześcijaństwem. Bo jeżeli chodziłbym naprawdę w Duchu Bożym, i miał tę tę chrystusową wrażliwość, to przejąłbym się tym losem. Chciałbym coś zrobić, przynajmniej bym się modlił. I właśnie pobudzeniu do takiego działania ma służyć Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół, który wypada w tym roku 21 listopada. To jest niedziela. Trudno się czymś przejąć, jak się o czymś nie wie, dlatego właśnie informujemy. I nie tylko w ten dzień, ale przez cały rok informujemy od wielu lat, aby pobudzić do działania. Tak więc mam nadzieję, że jeszcze więcej Polaków, polskich chrześcijan zmobilizuje się do modlitwy w tym roku.
0: Myślę, że zachęcamy naszych słuchaczy, którzy są w przeróżnych wspólnotach, kościołach, do tego, aby już teraz zapytać swoich liderów i duchownych, czy wiedzą o takim dniu i czy coś zamierzają w związku z tym zrobić można im też podpowiedzieć, że na stronie idop.gpch.pl mogą znaleźć pomocne materiały, które mogą wykorzystać w nabożeństwie, aby zobrazować, aby zachęcić innych do tej modlitwy w tym dniu, szczególnym dniu za prześladowany Kościół na świecie.
1: Tak, zachęcam do tego bardzo. Sam przez wiele lat byłem pastorem i wiem, jak bardzo ceniłem sobie to, gdy ktoś z wiernych po prostu zwrócił mi uwagę na coś ważnego, co można byłoby może zrobić, zrealizować, o czym powiedzieć i i bardzo często korzystałem z takich podpowiedzi i jestem przekonany, że że wielu liderów również ucieszy się, gdy po prostu zwyczajnie taką podpowiedź usłyszą, zwłaszcza, że za tym idzie konkretne wsparcie w postaci bardzo konkretnych, dobrych, przemawiających do serca materiałów, tak więc gorąco do tego zachęcam i i kończąc chciałem jeszcze wspomnieć o o, o tym drugim wersecie, który szczególnie dla mnie łączy się z Dniem Modlitwy za prześladowany Kościół to jest list do hebrajczyków, rozdział 13, werset 3. To jest werset, który jest mottem naszej misji głosów prześladowanych chrześcijan. My wpisujemy się jakby w taki ruch misji, które... Kiedyś zapoczątkował pastor Richard Wurbrandt, on pochodził z Rumunii, spędził w rumuńskim komunistycznym więzieniu ponad 14 lat za wiarę Chrystusa. I tak naprawdę ta misja, istota naszej misji, to bycie głosem zrodziło się, gdy on siedział w izolacji więziennej, nie miał dostępu do nikogo i nikt do niego nie miał dostępu. Był bity, torturowany i wtedy przed Bogiem marzył, by powstała kiedyś misja, która będzie pomagać prześladowanym chrześcijanom, takim jak on. I ten tekst z Listu do Hebrajczyków 13.3 było coś, co grało w jego sercu i z czym on potem, gdy wydostał się na wolność, wydostał się z Rumunii, poszedł do wolnego świata i i misje w różnych częściach świata powstawały jak grzyby po deszczu. I ten werset brzmi, pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli. I to jest niezwykłe, niezwykłe słowo od Pana dla nas wszystkich, bo jest tu mowa o czymś, co ja nazywam aktywną pamięcią. O tym, że nie chodzi o to, że wiem, że coś się gdzieś dzieje, ale że osobiście się tym przejmuję. Że przeżywam los prześladowanych chrześcijan, nie tylko tych, którzy, którzy są więzieni za wiarę, ale też tych, którzy są wypędzeni, są w obozach dla uchodźców, którzy stracili bliskich, stracili zdrowie. Którzy żyją w strachu, którzy mierzą się z ogromnymi przeciwnościami. Pamiętam o nich, tak? Jakby to był ktoś bliski dla mnie, ktoś z najbliższej, z najbliższej rodziny. Pamiętam, jak mój przyjaciel Petr Jaszek z Czech, założyciel i, i lider naszej bratniej misji, z Czech również wpisującej się w, w misje w Urbrandowskie. On on został aresztowany i osadzony w więzieniu w Sudanie za reżimu Umara al-Bashira i spędził w tym więzieniu ponad 14 miesięcy, to lepiej mogłem zrozumieć istotę tego wersetu, o którym mówimy. Codziennie modliliśmy się z rodziną o jego uwolnienie, cały czas o nim pamiętałem, brakowało mi go bardzo. I jakże byłem wdzięczny Bogu, gdy w końcu wyszedł na wolność i wrócił do nas i teraz możemy dalej razem służyć Panu. Tak więc zachęcam, gorąco zachęcam do tej aktywnej pamięci. A aktywna pamięć nie bierze się znikąd. Po pierwsze musimy mieć rzetelne informacje i te informacje również dostarczamy jako głos prześladowanych chrześcijan. A potem potrzebna jest ta wrażliwość od Ducha Bożego, to napełnienie Bożym Duchem. Zrozumienie czym jest Kościół, chodzenie w Bożej miłości, która właśnie pobudzi nas do działania, a to działanie zawsze zaczyna się od modlitwy. Także gorąco do tego zachęcam.
0: Dziękuję naszym słuchaczom za uwagę. Dziękuję Ci, że opowiedziałeś nam o tym Międzynarodowym Dniu Modlitwy o Prześladowany Kościół. Zapraszam już dzisiaj na kolejną audycję, a teraz już mówię do
1: widzenia. Ja również chciałem się pożegnać z naszymi słuchaczami i powiedzieć, do zobaczenia na kolanach przy Krzyżu Chrystusa w Międzynarodowy Dzień Modlitwy za prześladowany Kościół.
0: Była to audycja Czas prześladowanych.